0: 皆さんこんにちは。シネマグチャンネルへようこそ。今回は雑談でアカデミー賞に関する話をしたいと思います。アメリカの現地時間で3月15日の月曜日、日本時間では3月16日の火曜日にですね、第93回のアカデミー賞のノミネートが発表されましたね。今回はそれに関する話で、今回の規定の変更とかですね、主要部門の状況とかですね、私の予想なんかの話もちょっとしたいと思います。<音楽>まず今回の第93回アカデミー賞についてですね、いくつか話しておくとですね、まず受賞式がですね、変更になりましたね。例年ですと、受賞式は2月下旬にやってるんですけれども、まあ、昨年だけちょっと上々にやりましたが、この2021年というのは式典がコロナウイルスの影響もあって、2月28日の予定だったんですが、4月25日ということで、2ヶ月ぐらい後倒しされることになりましたね。またですね、対象とされる作品もですね、動画配信サービスでしか配信していない作品もノミネートされますよという形になりましたのでね、通常ですと、ロサンゼルスの映画館で7日以上、かつですね、1日3回以上上映された映画で40分以上の長さの作品が対象だったんですけれども、今回はそういう動画配信サービスでしか配信してない映画とかでも対象になりますよというふうな形になりましたね。まあ、このあたりはですね、コロナウイルスの影響ということでしょうがないところですよね。<音楽>でそれではですね、主要部門のノミネート状況ですね、ざっくり紹介していきたいと思いますけれども、まず作品賞ですね。今回は8作品がノミネートされましたね。読み上げていくと、マンク、ミナリ、ノマドランド、プロミシング・ヤング・ウーマン、シガコ・セブン・サイバン、サウンド・オブ・メタル、聞こえるということ、ファーザー、それから日本語タイトルが未定なので現代を読み上げると、ジュダスザ・ブラック・メシアという合計8作品ですね。ちなみにこの作品の中で日本ですでに見られる作品っていうのは3作品しかないですね。この発表された段階では。マンクはですね、ネットフリックスの配信作品でですね、2020年の12月に全世界で配信と。で、日本の映画館では先行して11月に劇場公開されましたね。同じくシカゴセブンサイバーもネットフリックス作品で、2020年10月に全世界配信と。マンクと同じくですね、配信前に劇場公開も日本でされているという形ですね。それからサウンドオブメタル聞こえるということという作品は2020年の12月にアマゾンプライムビデオで配信されているという作品ですね。それ以外の作品で言うとですね、受賞式までに日本で見られる作品で言うと、ミナリとノマドランドは2021年3月に劇場公開予定と。で、それ以外の作品は受賞式までには間に合わないかなと。ファーザーは2021年5月14日に劇場公開予定と。で、プロミッシング・ヤング・マンは2021年夏に公開予定というところですので、まあそのあたり忘れないようにしておきたいなというところですね。それから主演男優賞ですね。アンソニー・ホプキンスがファーザーで、シャトウィグ・ボーズマンが、ま、レイニーのブラックボトムで、ゲイリー・オールドバンがマンクで、リザーメットがサウンドオブメタル聞こえるということで、スティーブン・ユアンがミナリでそれぞれノミネートされましたね。ちなみにアンソニー・ホプキンスとゲイリー・オールドマンは主演男優賞の受賞歴がありますね。アンソニー・ホプキンスは男優賞は上演も含めれば7度目のノミネートですね。91年の羊たちの沈黙で主演男優賞を獲得しているだけと。という状況ですね。直近で言うと2019年ですね。昨年の2人のローマ教皇という作品で上演男優賞ノミネートされたので、男優賞では2年連続のノミネートですね。ゲイリー・オールドマンは3度目のノミネートで、2017年にウィストン・チャーチル、ヒトラーを世界から救った男で主演男優賞を獲得してますね。それ以外の3人は初ノミネートですけれども、ご存知のようにチャドビッグ・ボーズマンは2020年の8月ですね、大腸がんによって43歳という若さでお亡くなりになりましたけれども、直近の映画祭で言うと、まあ、彼の亡くなった後ですけれども、ゴールデングローブとか、放送映画批評家協会賞では、この主演男優賞に当たる賞を取ってますね。で、リザーメットとスティーブン・ユワンは初ノミネートという状況ですね。それから主演女優賞は、フランシス・マクドーマンドがノマドランドで、キャリー・マリガンがフロミシング・ヤングーマンで、バネッサ・カービーが私というパズルで、ビオラ・デイビスが、マレイニーのブラックボトムで、アンドラ・デイが、これはまだ日本語タイトル決まってませんが、The United States Vs.Billy Holiday という作品で、それぞれノミネートされてますねで。フランシス・マクドーマンドは女優賞で言うと6度目のノミネートで、96年のファーゴ、それから2017年のスリービルボードで2度主演女優賞を取ってますね。で直近ではですね、全米批評家協会賞で主演女優賞を取ってると。で、今回もしですね、主演女優賞をフランシス・マクドーマンドが取ることになればですね、アカデミー賞の歴史の中で主演女優賞を最多受賞したっていうのは4度受賞したキャサリン・ヘプバンダなんですね。単独で3回って人はいないんですね。だからもし取ったら単独2位になるという形ですね。それからキャリー・マリガンは2009年の17歳の肖像という映画以来のアカデミー賞ノミネートですね。ビオラ・デイビスは4度目のアカデミー賞ノミネートで2016年にフェンスという映画で女演女優賞を取ってますねで。バネッサ・カービーとアンドラ・デイは初ノミネートという形ですね。それから助演男優賞ですね。サシャ・バロン・公演がシカゴ・セブン・裁判、ポール・レイシーがサウンド・オブ・メタル聞こえるということ、レスリー・オドム・ジュニアがあの夜マイアミで、ダニエル・カルーヤとレイキー・ス・スタンフィールドがネザ・サンド・ザ・ブラック・メシアという作品でそれぞれノミネートされてますね。サシャバロン公演に関しては、男優賞でのノミネートというのは初ですね。ただ2006年にですね、ボラット、栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ文化学賞という映画で脚色賞にノミネートされたことがあるので、アカデミー賞自体は2度目のノミネートですね。ちなみにこの続編のボラットっていう作品が直近のゴールデングローブで男優賞でですね、このサシャバロン公演が受賞していると。という形ですし、さらにこの作品で脚色賞でもノミネートされているということなので、サショバローン公演は助演男優賞と脚色賞のダブルノミネートという形ですねで。それからですね、ダニエル・カルーヤは2017年のゲットアウト以来の2度目のノミネートで、ポール・レイシー、レスリー・オドム・ジュニア、それからレイキース・スタンフィールドは初ノミネートと。で、レスリー・オドム・ジュニアは歌曲賞にもノミネートされてますね。それから助演女優賞ですね、アマンダ・セイフランドがマンク、グレン・クローズがビル・ビリー・ベレジー、京州の愛家、オリビア・コールマンがファーザー、ユン・ヨジョンがミナリ、マリア・バカローバがゾクボラットという形ですね。でアマンダ・セイフランドは初ノミネートで、グレン・クローズは女優賞は8度目のノミネートですね。何回がね、もう受賞確実なんじゃないかというふうに言われてたんですけれども、なかなか受賞されてないという方ですね。で、オリビア・コールマンは2018年の女王陛下のお気に入りで主演女優賞を取ってますね。それ以来2度目のノミネートと。ちなみに先ほど話したグレン・クローズってのは、この女王陛下のお気に入りの時の対抗馬でしたよね。天才作家の妻40年目の真実でですね。残念ながらこのオリビア・コールマンに負けちゃったと。それからユン・ヨジョンとマリア・バカローバも初ノミネートとなってますね。それから監督賞ですね。クロエジャオがノマロ・ダンド。デビッド・フィンチャーがマンク。エメラルド・フェネルがプロミシング・ヤング・ウーマン。リー・アイザック・チョンがミナリ。トマス・ビィンダー・ベアーがドラッグ。まだこれはまだ日本語タイトルが決まってない作品ですね。で、クレオ・ジャオという人はですね、アカデミー賞自体初ノミネートで、監督賞以外にも脚色賞と編集賞と合わせて3部門でノミネートされてますね。で、直前の映画祭とかで言うと、ベネチア国際映画祭の金技師賞を取ってますし、ゴールデングローブでの監督賞受賞もしてるので、まあ本命じゃないかなというところですよね。で、デビッド・フィンチャーは三度目のノミネートですね。エメナルド・フェネルという人は初ノミネートで監督賞と脚本賞の2部門でノミネートと。リー・アイザック・チョンも初ノミネートで監督賞、脚本賞の2部門ノミネートと。でトマス・ビンダー・ベアも初ノミネートという人ですね。トマス・ビンダー・ベアも初ノミネートということなんで、デビッド・フィンチャー以外は全員が初ノミネートですねで。それからオリジナル脚本賞ですね。アーロン・ソーキンがシカゴ・セブン・裁判、ダリウス・マーダーらがですね、サウンド・オブ・メダル聞こえるということ。エメラルド・フェネルがプロミッシング・ヤング・ウーマン。リー・アイザク・チョンがミナリ。ウィルバートンらがデザス・サンド・ザ・ブラック・メシアというところですね。アーロン・ソーキンはアカデミー賞では4度目のノミネートですね。2010年に初めてノミネートされたソーシャルネットワークで脚色賞を初受賞していると。直前の映画祭で言うとゴールデングローブで脚本賞を受賞してますね。で、ダリウス・マーダーらはですね、初ノミネート。エメラルド・フェネルは監督賞と同様に初ノミネート。リー・アイザク・チョンも監督賞と同様にアカデミー賞初ノミネート。ウィルバートンらもアカデミー賞初ノミネートというところなんで、アーロン・ソーキン以外は全員初ノミネートですね。それから主要部門最後ですね、脚色賞ですね。クロエジャオがノマドランド、ケンプ・パワーズがあの夜マイアミで、クリストファー・ハンプトンとフローリアン・ゼレールがファーザー、ラミン・バーラニがザ・ホワイト・タイガー、で、それからサシャ・バロン・公演他6名がゾク・ボラットという形ですね。で、クロエ・ジャオは監督賞と同様にアカデミー賞初ノミネート。ケンプ・パワーズも初ノミネート。で、ファーザーの2人申し上げましたけども、クリストファー・アンプトンはアカデミー賞3度目のノミネートですね。初ノミネートだった1988年の危険な関係という映画で脚色賞を取ってますね。で、フローリアン・ゼレールは初ノミネート。で、ラミン・バーラニンもアカデミー賞初ノミネート。で、サシャバロン・公演は先ほど上演第ン・章賞のところで申し上げた通りというところですね。まあ他の部門はもう割愛しましたけれども複数ノミネート作品を言いますとですね一番多かったノミネートはですねマンクが10部門ですねでそれからですね6部門というのがファーザーミナリノマドランドサウンドオブメタル聞こえるということをシカゴンサイバンジュダスザ・ブラック・メシアの6作品とで5つノミネートされたのがマレーニーのブラック・ボトムとプルミシング・ヤングーマンとカリア略という形ですねなのでノミネート数でいうとマンクがもう群を抜いてるという感じですねでそれからですね、日本の関連作品についても少し話しておきますと、アカデミー賞の対象にそもそもなるかどうかっていうのがですね、まあ、だいぶ前に発表されてたんですけれども、その時にはですね、日本映画ではですね、6作品ですね、長編アニメーション部門の候補作品の中にですね、6作品が含まれたんですね。劇場版「鬼滅の刃」、無限列車編、アーヤと魔女、ルパン三世、ザ・ファースト、音楽、君と波に乗れたら、泣きたい私は猫をかぶるのですね、6作品ですね。ただですね、残念ながらいずれの作品もですね、長編アニメーション部門にはノミネートされませんでしたね。ちなみにノミネートされたのは、2分の1の魔法、フェイフェイと月の冒険、映画、羊のショーン、UFO フィーバー、ソウルフルワールド、ウルフウォーカーでしたね。まあ、鬼滅の刃はね、日本での興行記録を塗り替えたりとですね、まあ、いろいろありましたけれども、まあ、映画がですね、単独の作品というわけではなくて、まあ、続編にあたる形になってるので、まあ、なかなか難しかったかなという気はしますけどね。でここからサクッと予想なんですけどもアカデミー賞の予想っていうのは大体直前の映画祭の受賞状況からなされることが多いですよね例えばゴールデングローブですね、まあ、ゴールデングローブはですねご存知かと思いますけれども作品賞に部門が2つあるわけですねドラマ部門とコメディミュージカル部門ってあるわけですよねで直近の10年間でちょっと振り返ってみたらですねドラマ部門で受賞した作品のうちですね5作品がアカデミー賞での作品賞を受賞しているとちなみにコメディミュージカル部門の受賞作品がアカデミー賞の作品賞を取ったことはないんですねこの10年間は。で直近のですね、ゴールデングローブではですね、ドラマ部門の作品賞がですね、ノマドランドで、コメディ、ミュージカル部門の作品賞が続ボラットだったんですね。でただ、続ボラットに関しては、アカデミー賞の作品賞にノミネートすらされていないという形ですねで。それからですね、全米映画批評家協会賞ですね、この映画賞で作品賞を受賞した作品っていうのは、直近の映画祭ではですね、10年間で3作品がアカデミー賞でも作品賞を取ってますね。ちなみに昨年のパラサイトハンチカの家族ですね。これはゴールデングローブでは受賞しなかったんですけども、この全米映画非法化協会賞では作品賞を受賞してるんですね。だから去年はパラサイトハンチカの家族はね、結構読みにくかった部分はありましたけどね。まあそういうこともあるという形ですね。で、シューボーに関して私の予想をサクッと言っとくと、作品賞はノマドランド、主演男優賞はチョトギィー・ボーズマン、主演女優賞はアンドラ・デイ、女演男優賞がダニエル・カルーヤ、助演女優賞がマリア・バカローバ、監督賞がクロエジャオ、オリジナの脚本賞がアーロン送金・ソウキンで脚色賞がクロエジャオという形になるかなというふうに予想しました。このまま行くとですね、まあ、もちろんわからないんですけども、最多10部門ノミネートされた漫画が一部門も取れないなんていう可能性もゼロじゃないかなという気もしてきましたね。直前の映画賞とかの関係で予想してるとノマドランドが作品賞とかまあその他もろもろ取るんじゃないかなという気はしますね。まあ私もまだ見てない作品とかも含めてあるんで、まあ、なんとも言えないところですけれども、まあ、こんな感じかなというところでしたね。<音楽>ということで、今回はアカデミー賞のですね、ノミネートがいろいろ発表されましたので、それに関連する話をさせていただきました。まあ、特にですね、2020年から2021年にかけては、コロナウイルスの影響で公開されなかった作品とかでね、あるいは撮影が。うまくくいかかなくなっっちゃって公開が伸びたとかね、まあ、そういう作品もあったんで、いわゆる超大作とかね、言われる作品ってのは、2020年日本で公開された作品で言うと、テネットとかですね、ワンダーウーマン1984ぐらいだったかなというぐらいの印象なんですよね。で、007のノータイムドゥーダイに関しては、もう公開予定から1年ぐらい過ぎちゃったような気がするんですけどね、まあ、なかなか公開もされないという作品もあるという状況ですね。だからまあこういう状況をどういうふうにアカデミー賞が評価するのかも含めてですね楽しみなところではありますしミナリみたいにですね韓国系のアメリカ人の方が撮った作品もまたノミネートされているということで昨年ですね韓国人のポンチュノがパラサイトで撮ったようにですねまたそういうことが起こるのかってところとかも含めてまたいろいろ注目がしておきたいところではありますねということでまたこの結果状況とかも含めてまた話したいと思いますのでまたいろいろ聞いていただければと思います最後までお付きあいありがとうございました